y hoy quiero que predicare acerca de Lucas capítulo 7 versículo del 1 al 10 y voy a, voy a comenzar a leerlo para que usted y yo lo podamos entender y podamos ponernos bajo esta palabra de Dios y quiero luego sacar las características de un hombre si sí, el, el mensaje de hoy se llamará eh, el carácter o las características de un hombre que maravilló a Jesús y, y, y por qué es importante estas características y las vamos a ver eh, la escritura solamente nos reporta de dos personas que maravillaron a Dios Usted se imagina que Dios de repente pueda estar maravillado con usted Eso a mí me sorprende que el Dios del cielo esté maravillado conmigo Yo sé que nuestra fe ya de por sí es, es, es para maravillarse Es decir usted no ve a Dios nosotros no estamos viendo a Dios Y de repente creemos en ese Dios que no vemos Y es muy interesante que en nuestra fe que usted y yo pongamos la fe en alguien que no vemos y ni siquiera eh, le conocemos desde es decir físicamente y que usted y yo creamos en esa persona el mundo llamaría eso locura y viéndolo bien tiene la razón es una locura creer en alguien y eso ya es maravilloso ya Dios dice que hay ángeles que, que están eh, mirando nuestras nuestra actitud cuando usted cierra los ojos y usted pone su vida su vida emocional, la vida de sus hijos, su vida financiera o simplemente el hecho de leer la palabra de Dios y, y tomar lo que hay ahí es bastante, bastante fe y es, es de maravillarse, es, creo que es de maravillarse y usted y yo lo tenemos que entender. Ahora eh, el Señor entonces eso ya está registrado pero de manera, de manera eh, específica Solamente hay dos ocasiones en las que Dios se aterra y se maravilla de una persona Solamente existen dos, dos eh, registros donde la Biblia nos dice y se maravilló Jesús con la fe de este hombre y se maravilló Uno es una mujer y la otra es un hombre, el, el hombre es el centurión del cual yo quiero que hablemos hoy Y, y he sacado 10 características de este hombre de, de lo que nos hace maravillar de cosas que nos hacen que hacen maravillar 10 características que yo creo que se encuentran en este hombre y que usted y yo deberíamos tenerlas para aprender a maravillar al Señor y aunque el Señor Jesús dijo me maravillé con su fe la fe viene de tener carácter y el carácter es donde se sientan todas los, las, eh, las distintas facetas de nuestra personalidad entonces vale la pena que miremos qué fue lo que maravilló al Jesús y voy a comenzar vamos a leerlo primero y luego vamos a, 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 a enseñarlo y quiero que usted vaya identificando eh, vamos al capítulo 7 entonces versículo 1 dice el Señor que después que hubo terminado todas sus palabras él entró a un pueblo que eh, él entró a un pueblo sus, perdón todas sus palabras al pueblo que le oía entró a Capernaum Aquellos que hemos estado en Israel entró eh, sabemos que Capernaum era un pueblo bastante pequeño y ahí estaba el imperio romano en ocupación de, de, de todo lo que ya se llamaba o lo que se llama Israel y versículo 2 nos dice y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir cuando el centurión oyó hablar de Jesús le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniesen y sanasen a su siervo Versículo 4 y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo es digno de que le concedas esto porque ama nuestra nación y nos ha edificado o nos edificó una sinagoga y Jesús fue con ellos pero 
cuando ya no estaban lejos de la casa, cuando ya estaban lejos de la, ya no estaban lejos de la casa, el centurión vio a él amigos, unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di tu palabra y mi siervo será sano. Versículo 8. Porque también yo soy un hombre puesto bajo autoridad y eh, bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace versículo 9 al oír esto aquí quiero que usted se centre al oír esto dice la biblia que Jesús se maravilló de él y yo digo que esto es el hall de la fama del señor eso es increíble solamente hay dos personas en toda la biblia de las cuales Dios se maravilló Primero que todo Dios sabe lo que va a pasar, Dios sabe el futuro, Dios sabe lo que cada uno va a hacer. Nosotros tenemos libre albedrío y el Señor sabe lo que pasa con su libre albedrío y lo sabe. Pero al punto de maravillar a Dios de esta manera que Él lo mencione este es una cosa increíble. Luego le dice entonces se maravilló de Él y volviéndose dijo a la gente que le seguía. Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe y regresar y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Es sorprendente que el Señor alguien hubiese encontrado que el Señor hubiese encontrado tanta fe en un hombre y lo hubiese maravillado. No lo habla de Noé, no lo habla de, de de Abraham no lo habla de, eh, de los discípulos no lo habla de Pablo pero lo habla de un centurión y les cuento una cosa el centurión no solamente no tenía una relación con él sino que el centurión lo que tenía era un, 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 un había huido de él entonces qué son y cuáles son esas cosas que maravillan al Señor qué son esas cosas que hacen que el Señor se pueda maravillar con nosotros con el ser humano Dos cosas a dos personas solamente cuáles son esas características bueno cuando estaba estudiando esto Dios me iba hablando de 10 características que encontramos acá y yo quiero que usted y yo vayamos a esas características y vayamos poniendo esas características en nuestra hoja de vida diciéndole Señor yo quiero ser como tú yo quiero ser como este hombre a mí me encantaría poder un día coger y maravillar al Señor y decirle Señor el Señor me diga David estoy maravillado contigo pero para sorprender al Señor que ha visto todo ¿Cuántos seres humanos han creído en el Señor? ¿Cuántos somos los cristianos a través de todas las épocas que han pasado por las manos del Señor? Y este hombre que es un centurión que ni siquiera es israelita, no sabe su palabra, lo maravilla. Vamos a mirar entonces cuáles son las características. Vamos un momento entonces con la primera característica de este hombre. La vemos en el versículo 2, Lucas 7 versículo 2. Y vamos a comenzar nuevamente a desglosar este texto porque yo necesito que usted se vaya Hoy con esta estructura hecha en su mente que usted vaya diciendo Señor estos son parte de las cosas que yo necesito en mi vida La primera característica que la Biblia nos dice que tenía era que era el siervo de un centurión ¿Quién era un centurión? Un centurión no era más y nada menos que un hombre guerrero Era un hombre que tenía gente a su mando y la primera característica yo diría que del evangelio Es que usted sea un hombre guerrero o una mujer guerrera Usted tiene que ser valiente la primera característica es la valentía para meterse y para entrar en los caminos de Dios yo creo que Dios ve si usted es valiente o no ¿Por qué valiente porque entrar en esta vida eh, que es una vida cristiana es una vida de riesgos 
Siempre lo he dicho no hay una vida más bacana más, eh, eh, más agradable pero más cambiante que la vida cristiana y para estar en la palabra de Dios o para caminar usted necesita tener fuerza Usted necesita tener ser valiente para asumir los retos eso de seguir a Jesús es una cosa que es bastante eh, eh, Que demanda bastante de nosotros demanda bastante riesgo quiero decirles que muchos de los discípulos que comenzaron Aquellos que fueron los primeros discípulos de Dios iban a perder amigos iban a perder familia ellos inmediatamente inclusive o inmediatamente después de creer o de andar con el Señor Jesús Implicaría que ellos iban a perder su posición financiera Cuando ellos se convertían los primeros hombres se convertían a Dios Sus familias los consideraban a ellos como si fueran personas muertas Y lo mismo es con usted y conmigo Unas veces uno se entera de gente que acaba de conocer al Señor Y esa gente comienza como a atravesar por más problemas de lo común Comienzan a salir a veces enfermedades, comienzan a salir situaciones, comienzan a haber peleas en casa Y es como si hubieran despertado a aquel niño que tenía en los brazos Satanás Eso es lo que nos pasa a nosotros, por eso yo creo que una de las características Que hizo que este hombre tuviera y maravillara a Jesús era que era un hombre valiente Para estar en el ejército tenía que haber sido valiente, es usted valiente Es usted capaz de tomar los retos que Jesús le está diciendo ahora Quiero que sepa que a partir de este momento su fe lo va a llevar a unos niveles mayores donde usted no sabe qué es lo que va a pasar adelante Dios lo va a llevar por fe con palabras le va a llevar a retos financieros a retos eh, a retos físicos a retos de niveles quizás de liderazgo y de compromiso que van a requerir su valentía pero quiero que sepa que el Señor lo va a apoyar quiero que sepa que el Señor va a estar con usted para fomentar su fe de hecho le dijo a Pedro Pedro tú vas a ser zarandeado pero le dijo yo orado para que tú tengas fe el primer concepto de ese cristiano, de ese hombre que centurión que nos dice la Biblia era que era guerrero. ¿Está usted listo para montarse en esta vida cristiana? ¿Pero está usted listo para pelear? No va a ser fácil porque mire usted y yo venimos con situaciones donde tenemos que luchar, donde tenemos que arreglar nuestro pasado y tenemos que cerrar los ojos y dar un paso al frente y requiere, la fe requiere mucha valentía. La fe no es, la verdadera fe no es una fe quieta, no es una fe pasiva. Es una fe que demanda cambios Dios siempre está demandando algo más de usted del creyente siempre está demandando un poco más siempre lo está llevando a dar como ese paso en el vacío que usted aparentemente cree que es vacío pero mentiras que el Señor está con usted siempre le está llevando a asumir retos donde usted tiene que confiar. Lo recuerda en ese momento por quizás Abraham y le dice Dios tienes que matar a tu hijo pues qué valentía hay que tener para tomar eso. ¿Qué tal el tiempo de Noé donde Dios le dijo a Noé necesito que me hagas una barca y subas a todos los animales y todo el mundo por siete años estuvieron con Noé diciéndole estás loco Noé eres tonto cómo vas a creer en eso y tenía que tener muchísima valentía para hacerlo. Le dijo a muchos de los hombres le dijo dejen su tierra los hombres que estaban en Israel con familias y con todo les dijo los voy a llevar por el desierto quiero que sepa que Dios lo va a llevar a usted por un desierto pero usted necesita ser valiente por eso creo que la primera característica de este hombre era que era valiente Dios vio en ese hombre una característica de valentía entonces está usted siendo valiente también hay que ser valiente para asumir los ratos que los retos que tiene la vida en santidad. 
los jóvenes necesitan ser valientes para decirle yo no quiero vivir así yo no te, quiero tener relaciones yo me quiero mantener para el Señor yo quiero mantenerme de esta manera porque eso es lo que yo quiero yo quiero eh, estar al Señor porque eh, servir al Señor yo quiero honrar al Señor ¿Por qué? porque estas cosas de vivir para el Señor requieren mucha y demandan muchos pasos de fe por eso una vez lo dijimos en una predicación la vida con Cristo tiene que tener nervios de acero Sabe qué nervios de hacer uno de repente está en el ministerio y uno siente que en un momento se cayó todo ¡Ah! No es como por ejemplo cuando hay un almacén o hay una, hay una situación una fábrica y usted dice bueno veo las ventas Las ventas van subiendo las ventas van bajando pero en la vida cristiana de repente se siente uno que se pierde todo Y Dios que es como si lo llevaron uno a una montaña rusa y en la montaña rusa usted va cayendo, cayendo, cayendo Y usted siente que se le descarriló el carrito se acuerdan yo no sé si usted ha vivido allí Y en ese momento Dios lo pone a usted en otra parte pero usted para montarse tiene que tener nervios de acero Eso fue lo primero que vio el Señor en ese hombre era un centurión tenía que haber estado en batallas Tenía que haber estado pasado contra el oso y contra el león que era lo que dijo David Y usted aquí en esta vida cristiana va a tener que pelear contra ese oso y contra ese león Va a tener que pelear contra las, la opresión de sus amigos lo que hace todo el mundo y ser diferente Para los jóvenes esto es un reto muy tenaz los jóvenes necesitan ser muy valientes para seguir a Cristo ¿Por qué? porque hay tanta cosa afuera Tanta demanda fuera que parece que nosotros fuéramos los desorientados Parece que uno fuera el, que, el raro de la ciudad Parece uno que uno fuera el raro del colegio Y esa demanda que hace necesita su valentía Por eso creo que es la primera característica de este hombre Ahora la segunda característica que Dios vio en este hombre La vemos en el mismo versículo Y es la característica que de era compasivo Fue muy interesante porque todo lo que movió a este hombre a hacer esos cambios fue la compasión Note lo que dice el mismo versículo 2 a quien este dice que el siervo del centurión A quien este quería mucho estaba enfermo y a punto de morir Miren yo creo que lo que le roba y lo que le maravilla el corazón a Dios es la compasión de la gente Estamos en un mundo donde todos los que están en este alrededor estamos tan endurecidos por lo que pasa alrededor que muchos de nosotros paramos a decir qué pesar, qué cosa, qué puedo hacer. Sin embargo aquí vemos a este centurión que era valiente diciendo y corriendo por la vida de los demás. Era un hombre compasivo, era un hombre que quería y tenía quizás el corazón de Jesús en esa compasividad. A mí me aterra que Jesús es tan bueno, el Señor Jesucristo es tan bueno con todo el mundo. Puede que no todo el mundo y siempre lo digo no todo el mundo es hijo de Dios. Pero Dios no tiene ningún problema. En tener compasión con cualquier persona Dios es tan bueno que se acerca a la necesidad que tenía y el, el hombre este hombre que era centurión fue movido a pesar de que era un hombre de guerrero era un hombre de violencia era un hombre de, 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 de ir de tomar retos de pasar paredes inclusive de tener que asesinar y de tener que colocar cosas fuertes es decir tenía que ejecutar personas ejecutar enemigos hacer una cantidad de cosas se movía a compasión dice que su corazón se movió al ver todas las características de ese siervo enfermo ahora le hago la pregunta cómo está su compasión cómo está esa característica en usted Dice la Biblia que en los últimos tiempos una de las características es que el amor de muchos se va a enfriar 
A veces vamos pasando la vida y hemos perdido la compasión por aquellos que se pierden La compasión por aquellos que necesitan y saben una cosa como creemos que hay tantas organizaciones alrededor Arreglándolo todo uno dice no alguien tendrá que hacerlo pero somos muy poco movido a pasión Yo creo que el Señor sabía que esa característica que tenía el, el siervo era que sabía que su hijo eh, Que ese, ese perdón ese centurión sabía que su siervo iba a morir Ahora la tercera característica que vemos de este, de este centurión que lo hizo un hombre que maravilló a Jesús Aparte de la compasión y de que era un hombre valiente es que era un hombre sensible Escucha el versículo 3 cómo comienza dice la Biblia cuando yo cuando el centurión el centurión oyó hablar hablar de Jesús la gran mayoría de personas al día de hoy no quieren tener una relación con Dios La gran mayoría de personas al día de hoy no quieren tener una relación No quieren venir al Señor Jesucristo verdaderamente Prefieren su religión, prefieren hacerlo a su manera Son totalmente apáticos a Dios Pero la característica de este hombre que era centurión, que era valiente Y hacía todas estas cosas que es sorprendente como maravilló al Señor Era que era sensible ¿Qué? ¿Cómo mezcla esas cosas? ¿Es usted sensible a Dios? ¿Ha sido usted sensible al llamado del Señor? Cuando escucha usted la voz de Dios Usted no está pensando Ay sí hablaron otra vez en la iglesia Hablaron otra vez en tal parte Sino que usted escucha es Hablaron de Jesús Yo quiero oír todo lo que me dice Jesús Una de las, de, de los, Uno de los versículos en, de Lucas en el, Creo que es en el capítulo 6 o 7 Nos habla que la fama que tenía Jesús era conocida en todas partes pero a veces la fama que nosotros oímos es la fama de la iglesia Es la fama de los que estamos aquí es la fama de lo que usted ha hecho pero la fama que se tiene que escuchar Es la fama de Jesucristo es usted una persona sensible a Dios es una sensibilidad cuando usted escucha sus palabras Usted se emociona usted quiere escuchar y leer la palabra de Dios y decirle a veces vuelvo y me, me, a esto me viene mucho a mi mente Sandy Porque cuando eh, nosotros estamos hablando de repente ya me dice Uy escuché, entendí esto de Dios, qué cosa tan bonita Eso, la sensibilidad suya a las cosas de Dios Son cosas que maravillan a Jesús El ovejo, cómo está maravillado este hombre que me sigue Cómo ha venido siguiéndome paso a paso Escuchando qué fue, qué fue lo que hablaron Usted a lo mejor no pudieron una reunión Y usted pregunta qué fue lo que dijeron ¿Y cómo hago yo para hacer eso? Usted pregunta qué es lo que tengo que hacer para alcanzar lo que Dios me está diciendo Usted lo pone en práctica Le decía yo a Sandy que hay muchas personas que yo no puedo escuchar muchos mensajes en la semana Y que me tengo que concentrar en uno Porque yo mensaje que escucho lo quiero poner en práctica Y entonces a veces me da difícil, pues me es difícil escuchar dos o tres mensajes al mismo tiempo Porque no, no sé cuál poner en práctica porque no alcanzo, no me da la mente para más Pero sé que aquel que maravilla a Jesús está pendiente del mensaje Recuerdo que una de las cosas que nos pasó a nosotros es que en un tiempo de dificultad económica comenzamos a trabajar Yo comencé a trabajar en la mañana, en la tarde, en la noche pero tenía que venir a la iglesia Y nosotros desde que aprendimos que los buenos estudiantes se sientan al frente Con esto no quiero decir que usted, que Camilo que está sentado atrás sea mal estudiante Sí, él está allá pero dice que los buenos estudiantes Entonces yo aprendí que los buenos estudiantes Tenían que estar adelante de hecho mi interés Por el Señor era estar de primero y la Sensibilidad consistía en que yo venía Muy tarde de trabajar y venía medio dormido 
Y yo recuerdo que yo me ponía al lado con Sandy Venía una o dos horas de dormido En esa época le dije vamos a esforzarnos Pero yo no voy a dejarlo primero Lo primero era buscar a mi Señor Y recuerdo que venía y nos sentábamos Y comenzaba mi pie a hacer así Yo quiero escuchar tu voz Señor Yo comenzaba y el pastor seguramente me miraba medio nervioso Si estaba temblando era la unción del Espíritu Santo Y me decías que lo que estaba era manteniéndome Completamente despierto ¿Por qué? Porque yo quiero escuchar la voz de mi Señor Yo quiero ser sensible a las palabras que mi Señor dice de hecho me duele mucho cuando ha pasado un tiempo y no he podido orar o uno no deja como que en algún momento o le coge pereza o le coge alguna situación y usted dice Señor qué rabia que no pueda ser sensible a ti aquella fe que maravilla al Señor aquellos hombres que maravillan al Señor son hombres sensibles cuando escuchan de él se ponen como el ketul sabe qué le pasa al ketul no el ketul usted pone el agua y pss, le pone por dentro el agua de la palabra de Dios Lo enciende y en dos minutos eso está hirviendo Es sí exactamente es aquel hombre que tiene y que está eh, Que maravilla al Señor ¿Es usted un ketol cristiano? ¿Ah? ¿O es un ketol dañado? Dice Sandy ¿Qué clase de persona es usted? Cuando usted escucha la palabra de Dios Usted la quiere, la quiere hacer La quiere inmediatamente poner en práctica Recuerdo que eh, hace muchísimos años fuimos a, a, un, a una reunión Nos invitaban unos pastores Ya apenas todavía no éramos pastores nosotros Y recuerdo que eh, esto se lo tiene que decir Si el Señor se lo pone a usted en su corazón o no Nosotros fuimos a una reunión Y cuando fuimos a esa reunión Era una reunión africana Era una iglesia africana Era una iglesia eh, eh, era africana Y era una, una rumba ¿eh? Era un amigo pastor y ellos estaban haciendo el templo Nos invitaron a la, a la inauguración del templo Bueno y vino un profeta y el profeta comenzó a decir ¿Quién tiene? ¿Quién quiere colaborar? ¿Quién es esto? Y a mí me sentía, yo le decía a Sandy ¿Cuánto tenemos en la cartera? 10 libras, yo, pero Sandy mira otra vez En el nombre del Señor más, más, más Y no, cuando él dijo yo, nosotros queremos dar Nos acercamos y le dijimos mire Vamos a traer nuestra ofrenda mañana porque queremos que esto se haga esto que, que Dios quiera hacer éramos sensibles la fe que maravilla al Señor tiene sensibilidad para todo tiene sensibilidad para escuchar la voz para hacerlo usted se pone triste cuando no escucha la voz de Dios cuando no es sensible Ay, qué rabia me perdí y se lo llevamos al otro día. Llevamos toda la ofrenda que queríamos llevar Éramos como, era como ofrenda, era, era, era una ofrenda buena eh, Cuando llegamos entonces Aquellos hombres que hacen que el Señor O que creen o que maravillan al Señor Son aquellos que son sensibles Todo comienza con la sensibilidad A pesar, no importa si usted está en una situación difícil Si usted está eh, 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 en, en su matrimonio Está en dificultades que Quizás su empresa, quizás su salud Cualquier situación, desde que usted sea sensible Usted pasa esa situación ¿Por qué? Porque usted es sensible y eso maravilla al Señor Entonces tiene usted sensibilidad es una de las cosas que hay en su vida Se siente y cree usted que es una persona sensible al Evangelio Miren una de las cosas que nos pasaba a nosotros cuando llegábamos a la iglesia Y le pasa mucho a las personas nuevas Era que cuando yo venía a escuchar la predicación Yo sentía que Dios me había hablado toda la semana Y me decía wow pastor le decía yo a, a, a Pat Le decía Pat todo lo que tú predicaste Dios me lo ha estado hablando esta semana pero no es una realidad era que Dios me iba alistando mi corazón porque yo quería que llegara al domingo yo era sensible yo quiero ser sensible a Dios 
el domingo yo quiero levantarme el otro día eh, hace ocho días pasó algo frente a la a, a, aquí en la reunión eh, perdón acá en el se nos dañó la calefacción con este frío y con todo y yo dije son las cinco y media de la mañana y me voy para la iglesia estaba anhelando irme para la iglesia Sandy sabía que le estaba dando una excusa de me quiero ir temprano pero si yo pudiera estar aquí desde las siete es una sensibilidad que usted y yo tenemos que desarrollar con el Señor es una cosa que pasa y es, es una cosa que es el principio de todo lo que hace Dios Por eso los hombres que son sensibles a la voz de Dios maravillan al Señor Jesús Cuarto nos dice la Biblia que era un hombre humilde con los demás Vamos al versículo, a ese mismo versículo vemos que le dijo a unos ancianos de los judíos Era un hombre humilde es decir eh, lo que maravilló al Señor era que a pesar de que este hombre era un centurión y que no se llevaba con los judíos aparentemente y que era el jefe militar de entre ellos no escatimó a pedir ayuda ¿Sabe cuál es la falla de muchos de nosotros? Nuestro orgullo a veces cuando estamos en situaciones difíciles no queremos pedir ayuda a nadie Aquellos que en algún momento pasamos por pecado no atrevemos a decirnos Señor necesito No creemos que podamos ser vulnerables porque si somos vulnerables va, nos vemos como si fuéramos débiles Eso no maravilla al Señor, al Señor lo maravilla su vulnerabilidad El hecho de que usted acepte que usted tiene una necesidad Le pregunto acepta usted que tiene necesidades de corazón adentro usted me dice Sí, sí, sí yo tengo muchas necesidades pastor no acepta usted que necesita ayuda y cuando Dios le extiende su mano para ayudarlo y utiliza y usted puede utilizar a otras personas para este hombre era una vergüenza aparentemente que hubiera enviado ancianos de los judíos y que les dijo rueguen a que venga y sane a su siervo para ellos era una vergüenza porque yo no cómo voy a decir esto no si yo soy el jefe aquí yo cómo voy a estar enfermo yo soy el pastor yo cómo le voy a pedir ayuda a la gente para que ore por mí y nosotros lo venimos diciendo y trabajamos muchísimo la, la vulnerabilidad es decir nosotros trabajamos que tenemos muchas faltas de hace muchos años comprendimos que el, eh, veníamos de un liderazgo donde en las, los pastores tenían que ser perfectos ¿sí? entonces la vida que se conoce de los pastores era una vida tan perfecta y que andaban todos tan alineados y para nosotros eso se volvió casi una mentira una forma de vida que era incorrecta y uno ve gente de aquí que no tiene ningún problema nada y uno dice ¿qué será pero realmente si tenemos problemas porque todo el mundo tiene problemas el problema está en que a veces no queremos aceptar la ayuda que Dios nos da porque no somos humildes para pedir ayuda entonces lo que aterró y lo que maravilló al Señor Jesús era que era supremamente humilde hasta con los demás se relacionaba bien creía en la sanidad emocional esto es muy interesante para mi forma de ser por eso Aquella persona que se humilla y que tiene capacidad de pedir ayuda cuando usted está en pecado, cuando usted está en una situación, pida ayuda, no se preocupe. Eso va a maravillar al Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quiere ayudar a los que lo necesitan. Él dijo, no vengo a ayudar a los que están sanos, vengo a ayudar a los que están enfermos. Vengo a trabajar con los que realmente se quieran enfermos. El problema de la salvación es que la gente dice, yo soy perfecto y no necesito a Dios. Y Dios dice ese lo miro de lejos ¿Por qué? porque él dice el, Dios tiene un patrón de trabajo Y esto es muy interesante al homosexual al, al asesino al que sea lo viene y lo trabaja Al leproso viene y lo abraza y le da besos ¿Puede usted imaginarse eso? eso es lo que nos dijo la Biblia Cogió un leproso y lo abrazó y ese fue el milagro más grande que hizo Pero al orgulloso lo ve de lejos dice no quiero trabajar con ningún orgulloso Por eso la humildad Maravilla la humildad con los demás Maravilla al Señor 
Esa humildad que traen esos hombres que vienen y dicen yo necesito ayuda Yo soy un hombre que estoy pasando estas situaciones Una mujer que está en esta situación, en estas circunstancias Yo necesito ayuda, yo creo que Dios nos está hablando a muchos de nosotros el día de hoy Ahora el quinto punto, la quinta característica que tuvo este hombre La vemos en el versículo 3 igual que es que eh, que maravilló a Jesús de este centurión es que creyó en el poder de Dios Era un hombre que creía que Dios podía hacer algo Era un hombre que no es que creía Dios puede hacer todo Sí, 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 sí Dios tiene poder Dios puede sanar y Dios hace Sí, sí, sí no ese hombre creía que en su situación personal Dios podía hacer algo ¿sí? Muchas veces no recibimos un milagro no porque Dios no pueda o Dios no quiera Es porque no creemos que Dios lo pueda hacer en nuestra situación personal No creemos que Dios pueda actuar ya en su vida No creemos que Dios pueda hacer algo, un milagro ahí latente en su vida El otro día pensaba y digo Señor yo tengo que avivar mi fe Y cuando pensaba en eso pensaba en hoy tengo que esperar algo Les voy a contar esto hace mucho tiempo trabajando en DHL eh, recuerdo que yo pasaba por unas eh, eh, Habíamos sido informados de la fe Habíamos sido enseñados en la iglesia A predicar, vino un hombre a predicar Y dijo a, a lo que no diga Hágalo, dígale que abra la puerta Dígale que lo que no está como lo que está Y bueno yo me fui súper excitado Y recuerdo que yo tenía que pasar a, eh, Teníamos que pasar a dejar unos paquetes A un sitio y nos tocaba dar una vuelta Muy larga y de repente había una puerta mecánica y yo cuando llegaba a la puerta mecánica salía, veía corriendo, me bajaba y comenzaba a decirle a la puerta, esto va a ser una tontería para muchos, pero comenzaba a decirle a la puerta, decía, ábrete puerta en el nombre de Jesús, ábrete puerta en el nombre de Jesús, ábrete ahora. Y yo quería ver un milagro, nunca lo vi, lo hice por meses, nunca lo vi, esa puerta se abriera. Un día se abrió y me di cuenta que era un señor con un control remoto abriéndola desde lejos. Y yo, ah, oh, qué rabia, pero ¿saben qué? Estaba esperando un milagro del Señor. Estaba esperando ver el poder de Dios y aquí nos dice la Biblia en el versículo eh, en el versículo 3 que el hombre en el versículo 3 dice rogándole que viniese a sanar a su siervo cuando Dios ve que usted tiene necesidad y que usted espera un milagro en su vida actual Dios dice este me maravilla lo tiene que maravillar usted tiene que pedir tiene que levantarse tiene que hacer tiene que esperar usted tiene que decir Señor ¿Será que quieres hacer un milagro? Pero si usted ni siquiera se lo pregunta A veces eh, eh, vino esta semana eh, La niña enferma del colegio la enviaron Y yo me monté y dije Ay, Bueno tenemos que ir a donde el médico Se me olvidó que podía orar por ella Cuando se me olvida que puedo orar por ella Lo que se me está olvidando es que Dios puede hacer un milagro Entonces antes de llevarla vamos a orar por ella Que no se solucionó No importa Señor esperé Por lo menos el Señor me encontró Esperando con fe una de las cosas que dice el Señor que, que, que dice acerca al final de los tiempos es cuando vuelva el Señor Jesús va a encontrar fe en la tierra Está usted lleno de fe puede usted esperar un milagro ahorita quiere y está usted esperando y orando por un milagro ¿Cómo son sus oraciones pregúntese esto Señor gracias por esto gracias por el día Señor gracias por mi esposa gracias por mis hijos Ay Señor qué bueno que me diste esto pero son sus oraciones esperando algo más Son sus oraciones de tal manera que usted le diga Señor acá estoy Acá estoy Señor estoy anhelando que tú hagas algo nuevo hoy Piense en sus hijos, piense en su trabajo Piense en el milagro que usted necesita Ese hombre estaba pendiente y dijo Vamos al, al versículo 3 un momento para verlo Dice rogándole que viniese y sanase a su siervo El hombre sabía 
y creía que Jesús podía sanar a su siervo eso fue lo que dijo dijo yo quiero que tú sanes a mi siervo el hombre pudo haber dicho uy mi siervo Jesús quién es Jesús hay un hombre por ahí que hace milagros y situaciones y cosas por allí eso es lo que diríamos pero no el hombre dijo en su mente guerrero compasivo un hombre sensible dijo en su mente no este señor tal vez lo puede sanar no lo conozco totalmente pero lo puede sanar voy a esperar y voy a hacer todo el esfuerzo para que viniesen a sanar a su siervo y note una cosa que no lo dijo con un carácter de ah, quizás le voy a preguntar a ver si fulanito puede no 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 lo, lo, los enloqueció porque dice oiga fulanito venga ore por mí señor hágalo por favor le rogó cuando dice rogar es que estuvo el hombre empecinado en lo que le iban a hacer no dejó a Jesús le mandó y van a ver ustedes que le manda dos o tres veces rogando nos vamos a ver en los siguientes versículos rogándole al Señor Señor haz algo haz algo haz algo Señor lo enloqueció la Biblia nos dice que aquellos hombres y que, que nuestra oración debe ser como la de una mujer que vino delante de un juez a pedirle justicia dice que hasta que no enloqueció al juez no fue porque era buena no fue porque era oraba bien sino hasta que no enloqueció le rogó aquellos hombres que, que maravillan al Señor son aquellos hombres que tienen una fe una, una, una esperanza de que Jesús puede hacer algo hoy en usted piensen sus discípulos puede Dios hacer algo en ellos piensen sus hijos puede Dios hacer algo está usted pidiendo el siguiente milagro cuál es su petición está usted esperando algo o no porque puede que usted no esté esperando o puede que usted esté esperando de esta manera si sí, Dios puede hacer algo en mí quizás se acuerde y, y bueno eso es pura incredulidad sí 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 Dios se ocupará no 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 algo pendiente Señor me gustaría que tú hicieras esto Señor te pido yo sé y yo me quiero eh, yo lo sé Señor que tú puedes hacer algo en mí eso maravilla al Señor esta característica de los hombres que eh, maravillan a Dios la vemos en el versículo 4 de Lucas 7 escuche tenía buen testimonio el hombre que cree en Dios y que maravilla a Dios es un hombre que quiere mantener un testimonio de sanidad con las demás personas note lo que dijo eh, lo que dijeron estos hombres acerca de él note una cosa él era un hombre que era centurión era romano los Judíos no tenían ni querían nada que ver con los romanos Era el enemigo de ellos y no solamente era uno Que era normalito sino que este era jefe Este tenía que dar órdenes pero cuando vino a ellos Esto es un centurión diferente quizás este es su caso Cuando vino a ellos note lo que dijeron ellos Le dijeron al Señor y vinieron a Jesús Y le rogaron con solicitud volvieron a rogarle El hecho de que le rogaran nos indica una cosa Que este hombre tenía muy buen testimonio ¿Por qué? Porque veían una necesidad que él tenía Dijeron este hombre tiene buen testimonio con los demás Pero no solamente le dijeron esto y le dijeron así Es digno de que le concedas esto ¿Cómo sería el testimonio de este hombre que le dijo Es digno de que tú le concedas estas cosas Este hombre se merece eso decían ellos Yo me imagino que Jesús habrá visto en su corazón Que este hombre era una persona que trataba a los demás bien que era un hombre que quería tener una buena sanidad emocional con los demás Era un hombre que se esmeraba por, sus, por su vida personal con los demás No la tenía como una cosa a un lado sino que se esmeraba Porque los demás tuvieran un buen testimonio de él ¿Cómo es su testimonio? ¿Qué piensa sus amigos? ¿Qué piensa su esposa? ¿Qué piensa su esposo? ¿Qué piensa sus hijos? ¿Qué piensa su iglesia? ¿Qué piensa su líder de usted? ¿Está teniendo usted un buen testimonio? 
¿Es ese testimonio lo que está en este momento llevándolo a usted? Tanto que ellos quizás le dijo Señor casi que le dicen Señor hazle ese milagro porque este man es tan buena gente Pero no buena gente desde el punto de vista de, eh, de hacerlo sino de, de, es un hombre que tiene un buen caminar Note esto a veces pensamos que nuestro buen caminar Dios no lo escucha Y la Biblia nos dice que más adelante hay otro caso con otro centurión Que Dios le dijo yo veo tus limosnas, veo lo que tú das, veo lo que tú eres Y conforme a eso Dios lo tuvo en cuenta para bendecirlo Dios va a bendecir su testimonio con las demás personas Dios está dispuesto a decir la manera como usted trata a los demás Él lo ve, está tan claro y está tan dispuesto a ver cómo mantiene usted las relaciones ¿Cree usted en las relaciones emocionales, en la, en la sanidad emocional? ¿Por qué, era, ¿Por qué es importante esto para Dios? Yo creo que este centurión si lo pudiéramos ver al día de hoy Era un hombre que estaba interesado en tener sanidad de parte de sus padres Estaba interesado en perdonar, ya perdonó a su papá y a su mamá ya entró en ese concepto ¿Cómo es la relación con su esposo? ¿Es una relación que usted quiere mantener o es una relación que usted dice no? La relación con su esposa, la relación con sus hijos ¿Es una relación que usted quiere mantener al lado y mantenerla bien? ¿Es usted se esmera en esas relaciones que usted está teniendo con esas personas? ¿Es una cosa que usted está haciendo al día de hoy? Bueno eso fue lo que le llamó la atención a Jesús De una de las características del testimonio Casi que le dijo Señor hazle milagro ni siquiera porque tú eres bueno Hazle milagro porque es que este tiene un buen testimonio Porque este lo intenta Yo quiero que se imagine usted perdonando y llamando a su papá, a su mamá Yo quiero que usted se imagine dándole una oportunidad nuevamente a su esposo o a su esposa Creyendo en el plan de Dios, creyendo en el plan con sus hijos Yo quiero que usted se imagine que cuando usted tiene y en ese trabajo que usted tiene Dios va a ver sus palabras, va a oírlas yo quiero que usted se imagine cómo es lo que usted hace aquí que es ese buen testimonio va a ser y maravilla va a maravillar a Dios Esto es muy interesante las características de este hombre escuche lo que dice la séptima la séptima característica de este hombre me encanta Me encanta, me encanta, me encanta séptima característica de este hombre que vemos en la palabra de Dios es que era un hombre que amaba las cosas de Dios y lo vemos en el versículo 5 amaba las cosas de Dios escuche lo que dice dice esos hombres venían a decirle y eso aterró a Jesús le dijo Señor ven hazle milagro porque este es un hombre digno de que le hagas ese milagro concédele en el versículo anterior pero ahorita le da la razón y le dice porque ama a nuestra nación Dios Ama y lo maravilla que usted ame las cosas de él Por eso aquellos que vamos a Israel Dios le excita tanto Dios está tan contento porque yo me imagino que Dios nos ve yendo a Israel Yendo con una, con un cómo se llama, con un esfuerzo grandísimo que tenemos que hacer Nosotros le llamamos una ofrenda, eh, eh, una ofrenda extravagante al Señor Es como decir nosotros vamos con un esfuerzo y él ve Y nosotros somos una iglesia que amamos a Israel y vamos con un esfuerzo tremendo a buscar al Señor y cada año y usted se preguntará yo por qué voy este año y por qué comienzo a hacer esto y yo por qué me esfuerzo tanto y la verdad lo única la única razón por la cual yo puedo llegar a cabo llevo o que tengo llego a la conclusión es que es la ciudad de Dios entonces cuando uno ama lo que Dios ama eso lo maravilla cuando usted ama las cosas de Dios, si usted ama las cosas del Señor, si usted ama esta casa, 
es una maravilla al Señor Si usted ama las cosas del Señor me encanta porque eh, eh, me decía Raúl el, el día, el día eh, hace dos o tres días La semana pasada el lunes me decía me tengo que ir y voy a España y vuelvo el domingo El sábado en la noche porque quiero estar en la reunión Sabe una cosa cuando usted pone prioridades eso significa que usted está amando al Señor la Biblia nos dice que Josué tenía dos características Mantenía y levantaba las manos de Moisés Pero le gustaba estar al lado del templo Al Señor le maravilla que usted ame las cosas que él ama Al Señor le maravilla que usted ame eso Y aquí se lo está diciendo muy claro Porque ama esta nación, a nuestra nación Cuando usted ama a Israel, él le fascina Eso me encanta cuando usted se esfuerza por sus cosas, por estar allá, por estar a tiempo, por intentarlo y usted deja otras cosas, dijo me maravilla, este cree que yo le puedo bendecir, este cree que yo puedo estar con él, me maravilla en todas las cosas que hace, me maravilla cómo ve las cosas mías, las células, las cosas, ¿por qué las pone de primero? Porque no tiene por qué. Piensa en esto, usted no tiene por qué creer en el Señor. ¿Cuál es la razón? Usted no está aquí porque alguien lo haya obligado, pero usted está aquí. Porque usted ha aprendido a amar y dice ni nos edificó una sinagoga Qué interesante este hombre a pesar de que era un romano pagano Que era un centurión que era un hombre que era guerrero Que era un hombre que era valiente asesino que estaba allí para hacer que esos hombres fueran Estuvieran bajo su poderío para esclavizarlos entre comillas para quitarle sus taxes Dijo los amó la nación y les hizo una sinagoga de hecho creo que es la sinagoga de Capernaum la que él hizo Yo me imagino que es esa puede ser porque dónde más les iba a ser la sinagoga En todo caso esto maravilla al Señor le hago una pregunta ama usted las cosas de Dios La razón vuelvo y digo de Israel no encontramos otra razón les me había quedado en la idea Hay lugares más bonitos Colombia tiene paisajes usted va al norte de España y eso es precioso Eso está verde lindo Usted va a las playas de, 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 de qué sé yo de Ecuador a la esa vista del sol que usted va esa cosa es hermosísima allá Y usted va a Israel y eso es un peladero como se dice eso tiene una cantidad de cosas ahí es piedra sobre piedra Entonces usted dice por qué porque usted ama lo que Dios ama Vienen los niños a los padres con una caricatura o con lo que hicieron y esa es una caricatura fea, eso no tiene ni pies ni cabeza, es una, una cara medio torcida de ese niño de un año, de dos años. Papá, papá, aquí tengo esto. Y el papá hoy oh, la guarda de todo en la cartera, la guarda, la pone en su Biblia, la pone en su Biblia, la, la enmarca. Digo, esto lo hizo mi hija. ¿Por qué? Porque la ama. Uno ama las cosas que Dios ama. Eso maravilla al Señor. ¿Está usted amando las cosas que Dios ama? Cómo es su relación frente a las cosas de él es una cosa que a usted le quema tiene una pasión usted por esas cosas es algo que usted dice oh, cuando usted pasa por encima de esas de, de la nieve por venir acá el otro día decía eh, cuando eh, nevó y que fue un domingo me, me aterró y me aterró también este fin de semana porque había bastante gente y yo recuerdo que me levanté yo dije si yo estuviera iba en el carro y iba pensando dijo si yo no fuera el pastor me quedaría en la casa y dice Sandy que me desperté y me di cuenta que era el pastor y digo por eso tengo que ir a la iglesia Pero ahí luego vi uno que se vino por allá que vino en su carro que se lisaba que no sé qué Y que salieron de aquí y dijo claro amaban las cosas de Dios y cuando usted ama las cosas de Dios Usted se maravilla Dios se maravilla con usted y dice cómo anhelas mis cosas por qué Qué es lo que te gusta qué es lo que te gusta de mí qué es dice el Señor qué es lo que tú ves bonito 
¿Qué es lo que, te, que lo que anhelas de mí? ¿Qué son esas cosas que tú haces que te están maravillando tanto, que me enamoran tanto? Es que es así. Piénselo de esa manera. En una relación, cuando uno escucha a la suegra y dice que hay buena relación y que hay una persona que tiene buena relación con su suegra, digo, ¿por qué amas a mi suegra? ¿Cierto? ¿Por qué amas a mi mamá? Entonces, en todo eso que usted dice que ama a la mamá y todo, ¿qué muestra? El afecto por esa persona. Esto es interesantísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo no se va a maravillar el Señor? El Señor está maravillado con este hombre y esas cosas también podemos nosotros que Dios nos maraville. Te doy gracias, Señor, por lo que estamos leyendo. Versículo, eh, versículo no, octava, octava característica de este hombre de Dios. Quiero llevarlo a la octava característica. Era un hombre humilde para con Dios. Anote eso, era un hombre humilde para con Dios. Versículo 6 vamos allá para entenderlo versículo 6 nos dice y Jesús fue con ellos cuando el hombre le mandó a pedir la presencia de Jesús dice que el hombre Jesús respondió a este hombre ya Dios iba a saber pero yo me imagino Dios investigándolo digo, este tiene esta característica me gusta me gusta me gusta y vuelvo y digo solamente se sorprende Jesús con dos personas ¿Por qué no lo sorprende más ¿Por qué no lo sorprende saqueo? Porque yo creo que las características son muy importantes de lo que lo sorprendieron. Mire, era humilde para con Dios. Dice entonces que Jesús se fue con ellos, pero cuando ya no estaba, cuando ya no estaban lejos de la casa, o sea, cuando estaban ya cerca, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Qué impresionante las palabras que le dijo Señor qué vergüenza tú venir a mi casa ¿Sabe qué muestra eso? Que era un hombre humilde para con Dios Era un hombre que dice Señor no soy nadie Mire la fe que sorprende a Dios es una fe de hombres y mujeres Que saben que no le pueden ofrecer nada a Dios Y a veces aquel que tiene una buena relación con Dios entra en un punto y yo estoy seguro, yo no sé si usted ha entrado, si no ha entrado en este punto eh, Yo le diría que lo, lo manifieste al Señor Pero cuando usted ama al Señor, usted entra en un punto donde le dice Señor No soy nada, es que yo quién soy yo Señor, cómo es que tú te fijas en mí Hay un momento donde usted entra tan agradecido con Dios Donde dice Señor pero quién soy yo el rey David se lo dijo Señor quién soy yo y quién es mi casa para que tú tengas misericordia conmigo Usted entra en un punto y dice Señor necesito no soy nadie para que tú me toques Pero ven y tócame Señor ven Señor y hazlo quién soy yo para que tú me bendigas Señor quién soy yo Padre es una característica que tenía ese centurión Ese centurión sabe que pudo haber dicho hombre yo soy un hombre de los judíos yo soy un capitán de los judíos usted tiene que venir a esta casa usted está bajo mi mando Jesús venga para acá yo me merezco yo soy uno de los buenos aquí no no el hombre no dijo y el, el centurión no vivía en una casa mala el centurión tenía que vivir muy bien tuvo la capacidad de crearles y de edificarles una buena una buena una buena sinagoga una sinagoga sin embargo este hombre decía aquel que viene que es Jesús yo no soy nada para que él venga, él le dijo Señor no vengas Yo no soy nadie Señor Le dijo no soy digno ni que entres Bajo mi techo Era una conclusión que sacó él y lo dijo Señor no vengas y no tuvo que ir el Señor No tuvo ni siquiera que estar allá 
y no entró pero lo maravilló ese gesto de nobleza que tiene él pero no era un gesto porque quería sacar el gesto lo aprendió en una predicación era un gesto porque en su corazón se había vuelto humilde a Dios sabe una cosa muchos de nosotros creemos que Dios nos necesita muchos de nosotros creemos que Dios necesita nuestro trabajo y nosotros Dios no nos necesita nosotros podríamos ser un dolor de cabeza para el Señor Usted se imagina con tantas cosas y usted y yo que tenemos en el día a día Pero este hombre lo comprendió y le dijo Señor ¿Quién soy yo? No venga Señor no soy digno de que tú estés en mi casa No soy digno de nada Señor necesito que hagas algo pero no soy digno Señor Eso lo sorprendió y se le robó el corazón al Señor Jesús ¿Es usted una persona humilde para con Dios? Mire la gran mayoría saqueo le ofreció la casa los fariseos lo invitaron a comer y este hombre que tenía una super mega mansión me imagino para la época dijo yo soy yo tengo servidores para que lo atiendan a usted yo señor ni siquiera antes en mi casa es esa la convicción del pecador cuando usted es humilde para con Dios usted tiene una cosa que se llama la convicción del pecador es decir Usted le dice como le dijo Pedro Señor apártate de mí es que yo soy pecador Usted tiene un temor tremendo de él es esta una característica que usted encuentra en su carácter Se siente usted que él es tan grande y siente usted un agradecimiento porque se fija en usted Señor no te acerques a mi techo en mi techo no hay nada por eso encontramos que la iglesia tradicional dice Tan solo una palabra tuya bastará lo recuerdan o no es un concepto que hay pero el concepto que hay realmente es el concepto de humildad delante de Dios lo que nos lleva al noveno la novena característica de este hombre y la encontramos en el versículo 7 la novena característica es dice la biblia en el versículo 7 eh, sí señor eh, dice señor no vengas porque ni aún me tuve por digno de venir a ti pero di una palabra y mi siervo será sano esto tuvo que haber robado el corazón y dio clic en el Señor dijo cómo sabe este hombre del poder de mi palabra entonces la octava característica o la, la, la novena característica es que el centurión sabía de alguna u otra manera que la palabra del Señor tenía un gran poder qué tal si yo le digo a usted en este momento y oro por alguna persona y yo, Váyase le dice el médico usted va con su hijo al médico Usted llame a, a, a usted llama a la ambulancia quizás para que vean Un familiar suyo un hijo suyo y el de la ambulancia Llega y le dice a usted oiga tranquilo cuelgue Que ya su hijo está, limpio, está listo ¿Qué? si mi hijo tiene fiebre Toda la noche cómo se le ocurre a usted que cuelgue Usted va lo demanda usted va a hacer una cantidad De cosas con usted descarado porque usted no cree que eso pueda pasar sin embargo este hombre este centurión sabía le dijo, Señor una sola palabra tuya bastará sabía el poder de la escritura sabía el poder de lo que estaba escrito sabía el poder de lo que Dios había dicho a través de todos los tiempos por, él, por eso le dijo pero di la palabra y mi siervo será sano cree usted en esta palabra que está escrita Cree usted lo que lee y usted anhela cuando usted está anhelando cuando yo leo la palabra de Dios Lo primero que yo leo o lo primero que yo quiero encontrar a través de toda la información es que Dios me hable 
Y una persona que se maravilla o que maravilla a Dios es una persona que entiende la palabra de Dios y la quiere Y usted dice Señor ¿qué será lo que dice aquí háblame porque cuando tú me hables vas a decirme una gran verdad Y cuando esa verdad venga a mi vida me va a transformar eso fue lo que pasó con ese siervo Digo cómo puede ser de crédulo de acuerdo a las personas que están afuera de inocente y de tonto Que una palabra que diga un hombre a dos o tres kilómetros simplemente pueda sanar O el centurión era muy tonto o tenía mucha fe creía en el poder de la palabra de Dios ¿Cree usted en el poder de la palabra de Dios? ¿Cree usted en el poder de lo que está escrito tiene vida en usted? Eso tuvo que haber maravillado al Señor con razón este hombre ni siquiera le dijo mire solamente dilo Señor y yo lo voy a hacer va a pasar no le pidió ni una señal no le dijo otra cosa no le dijo mándame un siervo mándame una dame dinero te dejo cuánto no le dijo nada le dijo habla y va a pasar eso fue espectacular en él porque escuchó la fama de Jesús claro que sí pero al escuchar la fama de Jesús hubiera preferido más bien que hubiera venido Jesús Dijo este ha entrado, este salva, bueno que venga y haga lo que sea Yo lo traigo, le mando dinero, lo invito, hago lo que sea Pero este hombre tuvo una fe más allá en el conocimiento de esa palabra Entonces mi pregunta para ustedes ¿Cree usted que esto que usted está leyendo tiene, palabra, tiene poder? Ahora yo le digo si usted lo cree lo lee Por eso le tengo que hacer la siguiente pregunta ¿Cuándo fue la última vez que leyó la palabra de Dios? Y cuando usted leyó la palabra de Dios continuamente entonces entendió lo que decía y quiso y entendió y entendió que Dios le habló esto es lo que nos está diciendo por eso el estudio y la comprensión de la palabra de Dios es tan importante Dios se maravilla con ellos miren a veces uno va y toma unas decisiones de esta manera señor será tengo un gran viaje tengo que hacer una estoy abriendo un negocio tengo que hacer una inversión Y aunque a usted le digan haga esto pida un préstamo suba haga venda todo lo que tiene en su casa Lo primero que usted busca es necesita una palabra Hay gente que viene a nosotros y nos dice pastor ¿qué hacemos me caso o no me caso pídale una palabra al Señor ¿Qué es lo que pasa que aquellas personas que no maravillan al Señor que no tienen la fe se les dificulta ponerse de rodillas y poner a orar y esperar esa palabra por eso no maravillamos al Señor Pero es usted de las personas Que usted en todas las cosas Le pide una palabra al Señor Yo estoy pidiéndole Señor Señor será que hago esto No será Señor tengo este evento Quiero hacerlo Será que te gusta Será que no te gusta Y espera la respuesta Bueno este hombre creyó En el poder de la palabra de Dios Si usted quiere creer En el poder de la palabra de Dios Usted tendrá que esperar En ese poder de la palabra de Dios Está usted esperando Que Dios le conteste a las circunstancias que usted tiene eso es lo que dice el Señor que hace con razón se maravilló porque aquel hombre que maravilla al Señor lo va a buscar y va a decir no si Dios no me lo dice yo no lo puedo hacer amén mucho más fuerte amén, amén. muy bien lo que nos lleva a la décima característica en esa lista que estamos haciendo que está muy bien llegamos a la décima característica la característica es que ese hombre Sabía que maravilló a Jesús es que sabía el poder de la obediencia y la autoridad Es muy tenaz porque la manera como él lo justifica delante de Dios Lo vemos en el versículo 8 y dice que lo justifica de esta manera Mire lo que le dice el Señor 
Yo soy también un hombre puesto bajo autoridad Note esto quiero explicarle qué significa Esto maravilla al Señor Este hombre era un hombre obediente Habían dos razones Encuentro dos razones en este texto Para saber que era obediente Uno era un hombre militar Tenía que obedecer sí o sí Para estar donde estaba tenía que obedecer Pero segundo le explicó al Señor Jesús o a, la, a los hombres y le dijo mire yo sé que es estar bajo autoridad Yo sé que es estar en obediencia está usted sujeto a una autoridad Amada mujer se sujeta usted a su esposo, esposo está usted sujetándose a Cristo Escuche esto está usted sujetándose a Cristo Porque usted pedirá que su esposa se sujete pero si usted no se sujeta a Cristo Ahora usted pedirá que su esposo se sujete a Cristo Pero usted no se sujeta a su esposo ¿Cuál tiene que ser primero? Es lo que usted tiene que hacer primero Usted tiene que hacer su papel primero Él le dijo al Señor Le mandó a decir Señor yo sé que es estar bajo autoridad Yo sé que es obedecer La característica de este hombre era que obedecía ¿Cómo sabía que la clave del Evangelio era ese? Obedeció ciegamente ¿Cómo es su relación con sus autoridades? ¿Cómo es su relación con las personas que están en su trabajo y en todas las en, en, en todos los eh, en todos los ámbitos es usted una persona que se sujeta vamos volvemos a ese versículo según lo que le dijo estamos en el versículo 8 dice soy puesto bajo autoridad o sea que él sabía estar bajo el dominio de alguien bajo la autoridad de alguien miren Dios nos enseña a nuestro carácter estar con gente aquí a veces uno dice la persona que me atendió en la puerta es una persona pues que no es el pastor Si usted se somete a cualquier autoridad usted está bajo autoridad Usted se tiene que someter a todas las autoridades que Dios le haya puesto No yo soy el jefe de esta casa, Un momento yo también tengo que respetar cada una de las situaciones que hay Entonces en la característica que le robó a Dios el corazón que lo maravilló era que una persona que obedecía No era que una persona que obedecía a las malas ah pues yo tengo que hacerlo yo voy a obedecer no, 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 no era una persona que estaba dispuesto que cuando le decían lo hacían y esa es la clave del evangelio Ahora le sigue explicando también soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes Escuchen los que están en liderazgo era un hombre que sabía manejar la autoridad Era un hombre que no solamente sabía estar debajo para que lo ordenasen Pero era un hombre que tenía y estaba arriba para que él podía también ordenar a la gente Y no se le pasaba la mano era un hombre que sabía dice él mismo que sabía estar bajo autoridad y sabe que reconoció lo que, lo que reconoció era que Jesús era un hombre que andaba en obediencia porque cuando uno veía a Jesús veía a un hombre obediente continuamente Jesús lo repite yo estoy obedeciendo a mi padre yo estoy obedeciendo a mi padre continuamente estoy obedeciendo lo que Dios me ha dicho entonces mire lo que les dice y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y él lo hace Él dijo Señor si yo soy así si yo sé que estoy bajo autoridad Cómo serás tú Señor y en el momento que abras tus labios Vas a responder a lo que estoy necesitando en este momento A mi necesidad note que él no estaba pidiendo una necesidad de él Era una necesidad de un siervo era una necesidad de un empleado O de un empleado o era una necesidad de un, un, un cómo se llama un esclavo Siervo no es esclavo más bien es empleado Lo que nos lleva al versículo siguiente Versículo 9 Que al oír esto Jesús se maravilló de él 
y volviéndose ¿Cómo sería el impacto del Señor Jesús con este hombre? Él inmediatamente al oír esto Jesús se maravilló de él Y volviéndose dijo a la gente que le seguía Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe Quizás usted y yo hoy salgamos con una característica de estas Quizás usted y yo salgamos con todas esas características Pero el Señor nos está llamando a que tengamos el carácter como Él Él nos está llamando a que usted y yo nos dispongamos a tener un corazón de centurión Que el día de mañana Él llame y le diga Juan cómo me aterra Qué maravilla, me estoy maravillado con su fe Que diga Elkin estoy maravillado con su fe Que diga Raúl cómo estoy de maravillado Cómo me llama, cómo, cómo estoy aterrado de esa manera Que le diga Julie yo estoy, que le diga a los jóvenes Usted se imagina qué palabras son estas Dice la Biblia en el versículo 10 Que para aquel que confía y que maravilla al Señor Tarde que temprano tendrá su respuesta. Versículo.